0: 少请顾胜轿子，差个女使解焦氏到家。那婆娘一进门就埋怨焦荣道：“哥哥，奴总有甚不好处，也该看爹娘份上，讨个好对头匹配才是。怎么胡乱肮脏送在这样人家，误我的终身？”焦荣笑道：“论起嫁着锦衣卫千户。”也不算肮脏了，只是你自己没有见识，这么抱怨别人。焦氏道：“哪见得我没有见识？”焦荣道：“妹丈即将儿女爱惜，就顺着他性一般着些疼热。”焦氏嚷道：“又不是亲生的，叫我着疼热，还要算计嘞。”焦荣笑道：“正因这上说你没见识。自古道，将欲取之，必固与之。你心下越不喜欢这男女，越该加以爱护。”焦氏道：“我恨不得请客，除了这几个冤孽，方才干净。为何反要将他爱护？”焦荣道：“大抵小儿女。”料没甚大过失，况仆婢都是他救人，与你恩义上疏，稍加责罚，此辈就到家主面前轻视重报，说你怎的凌虐妹夫，必然着意防范，何由除得？他存了这片疑心，就是生病死了，还要疑你有甚缘故，可不是无私有限。你若将就容的，落得做好人，抚养大了，不怕不孝顺你。焦氏把头三四摇道：“这事断然不成。”焦荣道：“毕竟容不得，须依我说话。今后将他如亲生看待，婢仆们施些小惠，结为心腹，暗地查访。”内中倘有无心向你，并口嘴不好的，便赶逐出去。如此过了一年两载，妹夫信得你真了，婢仆又皆是心腹，你也必然生下子女，分了其爱。那时去个机会，先除却这孩子，料不疑虑到你。那几个丫头等待年长，嘱咐童仆们。一起架起风波，只说有私情勾当。妹夫是有官职的，怕人耻笑，自然逼其自尽。是那样阴缩阳劝作去，岂不省了目下受气？又见得你是好人。焦氏听了这片言语，不生喜欢，道：“哥哥言之有理，是我错埋怨你了。”今番回去依此而行，躺到紧要处再来与哥哥商量。不提焦荣兄妹记忆。且说李雄因老婆灵健儿女，反添上一顶愁帽，想到指望娶她来看顾儿女，却倒增了一个魔头，后边日子正常。叫这小男女怎生得过？左思右算，想出一个道理。你倒是什么道理？原来收拾起一间书室，请下一个老儒，把玉婴成祖送入书堂读书，每日茶饭俱着人送进去吃，直至晚方才放学。叫他远了婉，晚娘躲着打骂。那桃英,英、月英自有奶子照管，料然无妨。常言，夫妻是打骂不开的。过了数日，只得差人去接焦氏，焦荣备些礼物送将回来。焦氏只得请下先生。也结了其意，更不道破。这番归来，果然比先大不相同。一味将笑搓在脸上，调引这几个男女亲亲热热，胜如亲生。莫说打骂，便是气儿也不再喝一口。待仆婢们也十分宽恕，不常赏赐小东西。大凡下人肚肠即是窄狭，得了些虚之力，便几口称功颂德，欢声一耳。李雄初时甚觉奇异，直到惧怕他闹吵，当面假意殷勤，背后未必如此。即便暗地打听，冷眼偷瞧。更不见有甚别样做作，过了年余愈加真爱。李雄万分喜悦，想到不知大舅怎生样劝谕，便能改过从善如此，可见好人原容易做的，只在一转念耳。从此放下这片肚肠，夫妻恩爱欲笃。那焦氏巴不能生下个儿子，谁知做亲二年尚没身孕，心中着急，往各处四观安堂烧香许愿。那菩萨果是有些灵验，烧了香许过愿，真个酒，身怀六甲，道德十月满足，生下一个儿子。乳名亚奴，你道为何叫这般名字？原来民间有个俗套，恐怕小儿家养不大，常把贱物为名，取其易长的意思。因此，每每有牛儿狗儿之名。那娇氏也恐难养，又不好叫嫩般名色。故只唤作亚奴，以为比奴仆赏赐一等，即如牛儿狗儿之意。李雄只道焦氏真心爱惜儿女，金幡生下亚奴亦十分珍重。三朝满月，便请亲友持庆喜筵宴，不在话下。常言说得好。只愁不养，不愁不长。眨眼间，不觉亚奴又已周岁。那时玉英已是十龄，长得婉丽飘逸，如画图中人物，且又复性敏慧，读书过目成诵，善能吟诗作赋。其他描花刺绣。不教自慧，兄弟李成祖虽然也是个聪明孩子，到底赶不上姐姐。曾咏绿萼梅诗曰：“病是调羹种，偏栽碧玉枝。不夸红有艳，兼笑白无奇。蕊占应望浊，花香蝶未窥。”陇头羌笛奏，芳草总堪疑。因有了这般才藻，李雄倍加喜欢，连陶英、月英也送入书堂读书。又常对焦氏说道：“玉英女儿有如此美才，后日不舍得嫁她出去。”放一个有才学的秀士入赘家来，待他夫妇唱和，可不好吗？焦氏口虽赞美，心下越增妒忌，正要设计下手，不想其年乃正德十四年，陕西反贼杨九儿据高兰山作乱，累败官军。地方告急，朝廷遣都指挥赵忠冲总兵官，统领兵马前去征讨。赵忠之得李雄智勇相兼，特建为前部先锋。你想，军情之事火一般紧急，可能够少缓，半月之间择日出师。李雄收拾行装器械，带领家丁启程。临行时，又叮嘱焦氏：“好生看管儿女。”焦氏答道：“这事不消吩咐，但愿你阵面上神灵护佑，马到成功，博个风妻印子。”夫妻父子正在分别。外边报，赵爷特令教场相会。李雄洒泪出衙，急急上马，直至教场中演武厅上，与诸将参谒以毕。朝廷又差兵部官犒劳，三军齐向北阙谢恩，口称万岁三声。赵爷吩咐李雄。带领前部军马先行，李雄领了将令，放起三个轰天大炮，众军一声呐喊，遍地锣鼓，离了教场，往陕西而进。军容整肃，气仗鲜明，一路上逢山开径，遇水叠桥，不择一日。以至陕西地面，安营下寨，等大军到来，一齐进发，与贼兵连战数阵，互相胜负。到七月十四，贼兵挑战，赵爷令李雄出阵，那李雄统领部下精兵，奋勇杀入，贼兵抵挡不住。大败而走，李雄乘胜追逐数里，不想贼人伏兵四起，团团围住，左冲右突，不能得脱。外面救兵又被截断，李雄部下虽然精勇，终是众寡不敌，鏖战到晚，一军尽没。可怜李雄！盖世英雄到此一场春梦，正是正气千寻寻宇,宇宙，孤魂万里战清寒。赵忠出征之事按下不提，却说焦氏方要下手，恰好遇着丈夫出征，可不天凑其便。李雄去了数日，一盛轿子抬到焦荣家里，与他商议。焦荣道：“据我主意，再缓几时。”焦氏道：“却是为何？”焦荣道：“妹夫不在家，死了定生疑惑，如今还是把他备家好好看成。”妹夫回家，知道越信你是个好人。那时出其不意，弄个手脚，必无疑虑，可不妙哉？焦氏依了焦荣说话，真可把玉英姊妹看成比钱又胜几分，终日盼望李雄得胜回朝。谁知八到八月初旬。陕西报道经中，说七月十四日与贼交锋，前部千户李雄恃勇深入，先胜后败，全军尽没。焦荣是专在各衙门打干的，早已知得这个消息，吃了一惊，如飞暴雨妹子。焦氏闻说丈夫战死。放声嚎痛，那玉英姊妹尤为可怜，一个个哭得死而复苏。焦氏与焦荣商议，就把先生打发出门。何家挂孝，招魂设祭，摆设灵座，亲友进来吊唁。那时，焦氏将面皮翻转。动辄便是打骂。又过了月余，焦氏向焦荣道：“如今丈夫已死，更无别虑，动了手吧。”焦荣道：“我倒有个妙策在此，不消的下手，只叫他死在他乡外郡，有怨你不着。”焦氏忙问：“有何妙策？”焦荣道：“妹夫阵亡，不知尸首下落。再挨两月，等到严寒天气，差一个心腹家人同成祖去陕西寻觅妹夫骸骨。他是个孩子家，那曾经屠露风霜之苦，水土不服，自然中道病死。设或熬得到彼处。”叮嘱家人撇了 他， 暗地自回。那时身怕没了盘 缠， 进退无 门， 不是冻 死， 定然饿死。这几个丫 头， 饶他性 命， 卖与人为妾作 弊， 还值好些银 子， 岂非一举两 得？ 焦氏连称有 理， 乃至腊月初旬。焦氏唤过李承祖，说道：“你父亲办事辛勤，不幸丧于沙场，无葬身之地，虽在九泉，安能瞑目？昨日文德舅舅说，近日赵总兵连胜数阵，贼兵退去千里之外，道路已是宁静。我欲亲往陕西。”寻觅你父亲骸骨归葬，少尽夫妻之情，又恐我是个少年寡妇，出头露面必被外人弹齿，故此只得叫家人苗权服侍你去走遭。倘能寻得回来，也见你为子的一点孝心。行装都已准备下了，明早便可登城。长祖闻言，双眼流泪道：“母亲言之有理，孩儿明早变形。